0: Du lytter til P1. Det er påske. Yes, det er det gør. Men øh, skal vi ikke lave en podcast alligevel? Jo, lad os det. Det synes jeg. Har I nogle spændende påskeplaner?
1: Altså, jeg sidder jo lige nu i San Francisco Lufthavn på vej tilbage til Washington. Jeg har lige været afsted for at lave en historie om Asian hate. Så min plan bliver nok at kigge på en masse materiale og lave en horisont.
2: Ja, altså, jeg kan sige, at jeg sidder lidt mindre sexet i stedet for at sige det mildt. Jeg sidder i vi på parkeringspladsen foran Netto på vej i altså, <laughs> Men ikke op på er da dybsekset.
0: <laughs> jeg står i et studie, så, øh, og du er ude og nyde solskillet, så du, øh, der ja, er altså ikke noget klar. Altså,
2: jeg sidder i en bil på en parkeringsplads foran Netto. Ja, okay, okay.
1: Det er simpelthen din nye trademark. Du sidder ofte i en bil et eller andet sted, enten i Texas eller i
2: Prøv at prøve at lade, som om jeg er i USA.
0: USA er fokus lige nu rettet mod Minneapolis, for her er retssagen mod Derek Chauvin gået i gang. Politibetjenten, der er tiltalt for mordet på George Floyd, hvis død satte gang i verdensomspændende protester. Men det er ikke kun den nu fyrede betjent, der får retten. Det er intet mindre end hele USA. I dag skal vi så tale om, hvad der er kommet frem i sagen indtil videre, og hvilke konsekvenser, sagen kan få. The whole world is watching. Lasse Engelbrecht, journalist og kyndig USA, kender...
2: God goddag. god dag. Med fra vi. <laughs> med fra vi. Hvad, du har simpelthen taget forskud på påskeferien? Ja, jeg er sådan set på vej på påskeferien, og jeg ville jo gerne have siddet i et sommerhus og lavet det her, men det er noget, jeg ikke på grund af kø, så, så derfor bliver det her fra vi.
0: Det er hyggeligt at have med, uanset hvad. Lilian Gerolf Kratz, USA-korrespondent. Du er jo også på farten, vi hører du i en lufthavn. Og det kan vi også høre i baggrunden.
1: Hey. Lige nu har jeg konkurrence fra speakeren her. Ja, jeg sidder i San Francisco Lufthavn og er på vej retur til Washington D.C.
0: Du, du holdt jo ferie sidste uge, så, så der er ikke noget påskefri til dig.
1: Der er ikke noget påskefri til mig, men ved du hvad? Det er jo altid skønt, når man kan sidde og lave spændende programmer. Ikke?
0: Jo. Det er jo grund til at holde når man kan lave podcast sammen også to. Det er jo det. Jeg skal måske lige for en god ordens skyld sige, at vi i den her uge optager onsdag i anledning af påsken. Demonstranter, pressefolk og George Floyds familie og venner var mødt op for en i Minneapolis, der på grund af den højspændte sag er blevet hænget ind bag et solidt meter højt hegn. Mange demonstranter havde medbragt bannere med billeder af Floyd og ordene I can't breathe, altså de ord, som Floyd sagde adskillige gange under anholdelsen.
2: What we yes, yeah. what we yeah.
0: Lillian, vi hørte før, at borgerrettighedsaktivisten Al Sharpton siger, at det altså er hele USA, der er for retten i Minneapolis. Hvad mener han med det?
1: Altså, da George Floyd han lå presset ned mod den her ro asfalt og med den hvide politimands øh, knæ, på sin hals, og døde. Så blev den der rå asfalt jo fyldt med protester, og ikke bare her i USA, hvor jeg befinder mig, men i hele verden, også hjemme i Danmark. Gaderne blev jo fyldt med demonstranter, der krævede et opgør mod ulighed og politibrutalitet mod sorte. Så når prædikanten Al Sharpton taler om, at USA er forretten, ja, så handler det jo om et opgør mod den strukturelle racisme, vil jeg kalde det, som jo trækker tråden helt tilbage til slaveriets dage, og som den dag i dag betyder, at der bare er et kæmpe forskel på, hvilket liv du kan vente der her i USA, i forhold til, om du vid hvid, brun eller sort. Så det her, det er et krav om forandring, øh, som vi hører i, i gaderne i Minneapolis nu, ude foran retten.
0: Og øh, lad os tage et kig på sagen. Det er jo den 45-årige, nu tidligere, byde betjent Derek showman, der er tiltalt formålet på den sorte amerikaner George Floyd, og det skete den 25. maj sidste år. Uh, han er nu fyret og, uh, og blev så anholdt kort efter den her, uh, den her anholdelse. Og ifølge anklageren, ja, så pressede Chauvin sit knæ mod George Floyds hals i næsten 10 minutter. Helt præcis, så var det 9 minutter og 29 sekunder. You will learn what happened. In that 9 minutes and 29
1: seconds, the most important numbers you will
0: hear in this trial are 9 two nine. The most important numbers you will hear in this trial sagde nine two tal, Blackwell den altså, important
1: hvad har sag de her 9 minutter og 29 øh, sekunder jo indeholder videoen, som en 17-årig pige optog med sin 9-årige kusine ved sin side, er det fuldstændig afgørende bevis. Øh, videoen, som, som nærmest er svær at holde ud og se på, uanset øh, hvor mange gange jeg ser den, øh, viser jo, at Floyd er pacificeret på maven med hænderne i håndjern på ryggen, med Chauvin øh, knæ på sin hals og to andre betjente på sin krop, og hvor han jo gentagende gange råber, jeg kan ikke få luft, og han begynder at kalde på sin mor, og man kan jo høre folk, der står omkring råbe til politiet, tjek hans puls, han kan ikke trække vejret, I slår ham ihjel. Så det kombineret med overvågningsvideo fra gadekameraer og bodycams fra politibetjentene selv, ja det bruger anklagerne som deres vigtigste bevis. Og nu har vi jo, nu har vi jo hørt vidner der har været forskellige vidner og inden folk, der stod der den dag. Blandt andet de to piger, øh, som optog øh, videoen her. Men det stærkeste vidne, vil jeg næsten sige, er kvinden øh, Genevieve Hansen. En kvindelig brandmand fra Minneapolis, som øh, havde fri. Hun var ikke i tjeneste, men som tilfældigvis kom forbi. Øh, da hun hørte nogen råbe, de slår ham ihjel, så går hun ned for at se, hvad der foregår. Og hun kunne simpelthen vidnet under ed at hun kunne se på Floyds ansigt, at det her det var helt, helt galt. Og hun kunne første førstehjælp og bad om at få adgang til Floyd.
2: Um I identified myself right away because I
1: I noticed that he needed medical attention. Det blev afvist. Og de næste mange minutter bøndfaldt, hun øh, forhandlede, råbte og blev tiltagende mere frustrerende, eller frustreret. Øh, og til sidst så hun væske, som hun så øh, vidnede, hun mente var urin øh, under fløjt, og sagde, at det så hun som et tegn på, øh, eller har set som et tegn, før folk dør. Så, og da anklageren så spurgte hende, hvordan reagerede du på det, så brød hun simpelthen sammen i, i vidnesranken, øh, som var et meget bevægende øjeblik, fordi hun sagde, hun havde den her følelse af, at hun var hjælpeløs, og at hun kunne måske have reddet øh, Floyd's liv, hvis hun havde fået, øh, fået adgang til ham.
2: When you couldn't do that, how did that make you feel? Totally distressed. Were frustrated?
1: Yes. Øh, det var et stærkt øjeblik øh, for, for anklagerne. Jeg tror, hun bliver et vigtigt vidne for dem.
2: Miss Anson. You know, I, as I told you, we can take our time. So feel free to just take a minute need to drink a water, go ahead. I går så vi jo også at de fik en 9-årig pige som var vidne til begivenhederne der tilbage i maj. Så jeg kom ind og igen fortælle sin version af historien, og det var altså også temmelig <laughs> temmelig effektfuldt, vil jeg sige, som altså, har gået sin gang rundt omkring på amerikanske medier. Nu er i pige, som da hun blev spurgt om, hvordan det var for hende at komme hen og se, at George Floyd lå der på jorden med et knæ i halsen. Det hun så sagde på sådan et relativt begrænset sprog, hun har i den alder der. It made me sad and kind of mad. How did you feel about that? How did it affect you? I
1: was sad and kind of mad.
2: Og så spurgte, ankald øh, øh, altså, sig, hvorfor var det? det? Hvorfor gjorde det, det? Altså fordi betjenten jo gjorde sådan, så han ikke kunne trække vejret.
0: Jeg feel like he was stopped at his brevet, and it is kind of like hørte ham.
2: Det var, det var et hæftigt øjeblik også, ikke? så de har virkelig haft, de har haft vidnerne på, på deres side, man så må sige, hos anklagerne. Ja, og den her
1: 9-årige pige, Lasse, som du nævner, det er jo netop kusinen til den 17-årige, der stod og filmede. Og da hun blev spurgt, øh, hvad, hvad, de, hvad den her historie har gjort ved hende, så sagde hun jo, at hun stadigvæk havde meget og hun flere gange havde sagt undskyld til George Floyd, altså øh, foldet hænderne sammen op mod himlen, fordi hun følte, kunne jeg have gjort mere, kunne jeg have, have brudt ind og sagde, da hun blev spurgt, Hva, hvad, hvad tænkte du, da du så ham? Jeg tænkte, det kunne have været min far, det kunne have været min bror, da jeg så en sort mand, altså en af mine, ligge der under en hvid politimands knæ. I
2: have a black father, I have a black brother, I have black friends, and I, I look at that and I look at how that could have been one of them.
1: Så der har været nogle meget, meget stærke vidner. Der var faktisk også øh, det, man kalder øh, dispatcher, altså dem, der sidder inde på 911, svarer til 112 derhjemme. Øh, hun, var, hun vidnede også, hun sagde, hun så, øh, hun sad fuldt med på øh, en monitor. Tilfældigvis, så var der altså billeder på det hjørne, hvor de var, hvor hun kunne følge med i det, øh, det opkald, der havde været, og hvor de havde rykket ud, og hvor hun på et tidspunkt simpelthen troede, at skærmen var frosset og spurgte sine kolleger, at den her skærm frosset, fordi betjentene stadigvæk sad ovenpå på fløjt, og han i first asked if the screens had frozen. Why did you ask that? Because it
0: hadn't changed.
2: Okay And did you find that it had frozen? No. How did well, you I was know? told that it was not frozen. Did you see the screen change yourself?
0: Yes, I saw the person moving.
2: So what did you start thinking at that point?
1: Something might be wrong. Og der ringede hun til en ansvarshavende øh, ved politiet og sagde, prøv at høre, jeg frygter, at der er noget galt her, altså. Jeg frygter, at der er magtmisbrug i spil her, øh, fordi jeg kan se, at det her foregår, og det vil jeg egentlig gerne indberette. Trump. Talk
0: nu siger I, at der er stærke vidnødssavn, men altså forsvaret, de, de vil jo så slå på, at ham, betjenten Derek Chauvin ikke brugte unødig vold, det sagde hans advokat Erik Nielsen i hvert fald øh, på første dagen af den her øh, retssag og lad os lige høre hvad han sagde. Derek Showman did exactly what he had been trained to do over the course of his 19 year career. The use of force is not attractive, but it is a necessary component of policing. Ladse hvad er det som forsvaret i håber skal få den her politibetjent øh, Derek Showman frikendt?
2: Altså forsvaret er jo, deres store udfordring er jo selvfølgelig, at vi har den her video, at alle mennesker på jorden, jo må det næsten være, kender billederne af George Floyd på jorden og et knæ i nakken på ham, og de ved, hvor lang tid det var, og de ved, hvad han siger. Det er jo den her gigantiske udfordring, de står for. De ved jo også, at anklagerne fortæller dem, at Floyd døde af pres mod hals øh, og mod hans krop, og han derfor mistede ild og, og, og langsomt øh, udåndede der på, på jorden. Hvad vil de gøre ved det? Det vi regner med, at de vil gøre i hvert fald, er, at de vil fortælle, at det faktisk ikke skete, altså at knæet ikke blev placeret i nakken på George Floyd med så stor styrke, som øh, man kunne have gjort, at det var relativt mildt. Det, øh, det vil de underbygge ved, ved obduktionsrapporten, eller medabduktionsrapporten, som jo ikke kunne finde tydelige tegn på halsen eller på kroppen, på at der var pres Øh, mod George Floyd. De vil også tage fat i, at George Floyd formudlig var stofmisbruger, at han havde øh, amfetamin, at han havde fentanyl i blodet i, i, i så stor en mængde, at nogle mennesker i hvert fald øh, godt kunne dø af det. Og så vil de tage fat i George Floyd, altså tage fat i George Floyds historie. Hvem er han, George Floyd? Er han en mand, der aldrig har været på kant med Lombe før? Nej, det er han bestemt ikke. Han har været straffet øh, for forskellige forseelser. Han har en kriminel historie, og det vil de fremhæve det her at de vil fremhæve ham som en mand, der modsatte sig stationen det gjorde han jo, og som en mand, der med tvang betjentene til at reagere på den måde, som de gjorde. Altså skabe en modfortælling simpelthen, mod den der video, som vi alle sammen kender, men det bliver, det bliver svært.
1: Ja, jeg tror også, Lasse, som du siger, at det jeg fornemmer, de, de lægger op til, er, at, at i og med, at man fandt diverse stoffer i, i blodet på George Floyd, altså at han var påvirket så øh, kunne jeg se for eksempel, da de havde øh, vidnet da de, da de krydsforhørte øh, øh, anklærenes vidne øh, kvinden her, brandmanden. Øh, så sagde de til hende, jamen har du ikke ofte været ude for eksempel, når folk har taget en opioid øh, overdosis, øh, og de så får det sådan en særlig epipen pind nærmest, man kan stikke ind hvor man giver med et antichok, og så vågner de op af den overdosis, øh, de, de har fået har du da ikke oplevet, at folk reagerer meget voldsomt og så sagde hun jo det, og, er politiet ikke ofte med ude som eskorte jo, sagde hun så, og, og i det fornemmede man, at der lå, hvad nu, hvis George Floyd pludselig kom til bevidsthed, hvis nu han var meget påvirket, og, og, og dermed så var politiet frygtet. En, han var jo ikke en lille spinkel mand, øh, som hun åbenbart havde sagt til, til politiet, dengang, da de afhørte hende. Han var jo en, en stor mand, så jeg tror også, de vi prøve at køre på, at man sad og prøvede at pacificere ham, fordi hvordan vil han reagere, hvis øh, han lige pludselig vågnede op? Jeg tror, det er hmm. det, der også lå implicit.
0: Der var også en udveksling med en af vidnerne, Donald Williams, som er som stod og den her anholdelse, hvor øh, forsvaren spurgte, øh, om han blev mere og mere sur, hvor han sagde, jeg vil ikke vil ligesom portrættere som angry. Og det kunne jo ligge i, for- at forsvaret ligesom siger, at politimændene følte sig truet, ikke bare af George Floyd, men også af de vidner, som stod og råbte, at øh, politimændene skulle være.
1: Ja, det var også det, man hørte, at, at forsvaret forsøgte at, at male et billede af, at, at øh, den gruppe mennesker, der stod og råbte til politiet, gjorde at politiet måske også fik lidt tunnelvision, altså at de på en eller anden måde fik fokuseret på, at nu skal vi være så vent her indtil ambulancen kommer, som tog utrolig lang tid om at komme, og inden, øh, inden der kom back for det havde de ikke bedt om. Øh, altså, at man var meget optaget af at kigge på mængden, fordi de blev tiltagende mere og mere vrede, tiltagende mere frustrerede, og bad dem om at komme væk fra George Floyd, fordi de råbte, i I at slå ham ihjel, ikke? så. Jeg tror også, det vil forsvaret øh, køre på, at det var en split second decision, som de siger. Og det bliver meget svært at argumentere for, når vi taler om 9 minutter og 29 sekunder, at det var et split sekund af en beslutning, øh, for eksempel
2: tog. Jeg synes ikke, at en af de ting, man kan, eller som jeg i hvert fald ser frem til, hvordan det vil foregå, det er, når henholdsvis anklager og forsvar skal forholde sig til spørgsmålet om race i det her. Fordi det er jo noget, som alle, der kender til den her sag, læser en i den på en eller anden måde. Rigtig mange mener, at George Floyd blev dræbt, fordi han var den, han var en sort mand i USA. Ikke? Og ser derfor selvfølgelig et meget større perspektiv i det her. Faktisk et så stort perspektiv af det her, det er en af de største retssager eller kan blive det i, i, i den amerikanske historie, når der når det relaterer sig til, til racisme Det bliver spændende at se, hvordan anklageren har tænkt sig at bruge det her. Hvordan vil man faktisk bruge et argument? Hvordan vil man argumentere for, at at George Floyd han døde, fordi han var sort. Vil man overhovedet forsøge at gøre det? Det bliver spændende, og jeg tror, det kommer til at være ret afgørende for, hvordan stemningen, hvordan hele tonen omkring den her retssag, den, den udvikler sig.
0: George Floyds død sidste sommer udløste jo store demonstrationer i Minneapolis og mange andre amerikanske byer. Demonstrationer, der udviklede sig til gadekampe, herværk og plyndringer. Og øh, også i store dele af verden Var der demonstrationer i sympati med George Floyd Og Black Lives Matter bevægelsen Det var i London, i Rio, Paris Rom, Bruxelles, Madrid Og mange andre byer også hjemme i København Hvor 15.000 personer var samlet Lilian, du har jo dækket De her demonstrationer sidste år øh, For George Floyd og Black Lives Matter Hvad var det, der fik folk på gaden der?
1: Jamen den der video Som vi jo blev ved med at vende tilbage til Var jo Øh, så stærk og så ubehagelig. Øh, og, og simpelthen vagte en vrede, en dyb vrede, øh, altså jeg vil sige, egentlig øh, hos, hos flere raser. Det man så her var jo ikke, det var jo ikke kun sorte, der gik på gaden her. Det var jo et, et bredt snit af USA, der sagde, nok er nok. Og det kommer jo efter en historik, hvor vi har set, at øh, sager mod politi, hvor vi ser øh, ofte hvide betjente, der skyder sorte, ofte ender med en frifængelse. Det kan der være mange grunde til, det kan vi altid dykke ned i. Men pointen af, at der er noget helt grundlæggende galt i USA, det fik simpelthen folk ud i gaderne. Og de demonstrationer, øh, jeg husker bedst, er egentlig øh, de fredelige i den forstand, at langt de fleste mennesker, der kommer ud for at vise deres frustration, øh, jo var fredelige. Der var masser af plyndringer og ja, og ballade, men langt de fleste, der kom med, med deres børn i hånden, eller med bedsteforældre under armen, de kom for at sige nok er nok. Øh, og det der slog mig særligt i for eksempel i Washington D.C. foran det hvide hus, hvor folk stemte ned i protest øh, mod præsident Trump i den forstand, at de ønskede, de ønskede forandring også bag... Øh, de sorte gittelogere, det var den, det, skal man sige, den massive magt, de blev mødt med. Jeg har aldrig set så mange politistyrker i Washington, det stod i skærende kontrast til det opbud, der var 6. januar. Og vi taler om diverse sikkerhedsstyrker, nationalgarden, men også øh, udefinerede styrker, som ikke havde nogen titler på uniformen hvilket provokerede folk. Så sad folk der, øh, de satte sig ned på gaden, og så og råbte patienten, og så blev de bare mødt af en styrke, som jeg ikke har set før. Det var egentlig meget billede på det, der man, man forsøgte at råbe, råbe hvad skal man sige, magten op, og sige, at der skal ske noget, og blev mødt af den her nærmest mur af, af, af magten.
0: Hvad med dig, Lasse? Du har jo også dækket demonstrationer for Black Lives Matter.
2: Ja, det har jeg. Vi har i hvert fald rejst rundt meget i USA siden sidste sommer, og set, hvad det har gjort, hvad en af de ting, der slog mig ved at rejse... Altså det, selv det, at jeg forlod USA i, i januar måned, det er, i hvor høj grad man kan se i bybilledet, at det her det skete øh, for snart et, et år siden. Når man går rundt i Washington, hvis du går rundt i Austin, hvis du går rundt i Houston, hvis du går rundt i Miami, så har de fleste forretninger simpelthen barrikaderet sig med plader foran vinduerne. Og nu har jeg jo ikke været i Washington et stykke tid, men jeg vil næsten tro, at det faktisk stadigvæk er sådan, at mange af de forretninger, de stadigvæk har de her plader op, ikke? I simpelthen ja. frygt for der at, at der 6. januar, ja. der kom, Også efter 6. januar, ja. At det frygt for, at, at de her ret så voldsomme demonstrationer, de vil bryde ud igen. Det er bare sådan et billede på, at hvor meget det her det har betydet. Altså hvor meget energi, der blev sluppet løs af den her sag. Hvor meget vrede, hvor mange mennesker, der gik på gaden. Det var, det var noget, der rørte mig. lige i hvilken by, så, så kunne man se, at folk var parat til, at de her uroligheder vil bryde ud igen.
1: Jo, man kan sige, at det billede ødelag jo egentlig også den sag, som mange af de her borgerettighedsforkæmpere taler for. Det var jo netop, når det eskalerede til vold og herværk, og at byer blev raseret og ødelagt. Øhm, og kan man sige, det blev billedet på vreden, men det blev et meget hvad skal man sige, uheldigt billede på den vrede. Og det er jo derfor, man nu frygter, hvad kommer der til at ske i Minneapolis, alt afhængig af, hvordan den her sag jo øh, ender, og, og hvilken kendelse, øh, der kommer.
0: Der har jo været andre, mange andre sager, øh, hvor sorte personer er blevet dræbt af politifolk. Altså Breonna Taylor, Michael Brown, Eric Garner bare og at, at nævne nogle få, øh, som jo også har udløst demonstrationer, og øh, også demonstrationer, der har udviklet sig til ballade. Hvad tror I er anderledes med George Floyd?
2: Altså, jeg tror, det er anderledes ved George Floyd, det er simpelthen kvaliteten af den video- øh forstået på den måde, at det er meget, meget tydeligt at se, hvad der sker. Den er lang. Man ser ham formodentlig, i hvert fald for, man ser ham formodentlig dø på de billeder. Det er, det er jo en af de ret markante forskelle fra de andre episoder, hvor man ikke har kunnet se det. Men der har været argumenter frem og tilbage. For eksempel i Brianna, Brianna Taylor, som blev skudt øh, i sin eller hun, nej, skudt i hendes lejlighed. Men kæresten solgte en masse narko og havde en masse penge liggende. Så kom politiet og begyndte at skyde, og der blev hun ramt. Det skabte en masse vrede det her. Men ikke på samme niveau, tror jeg. Fordi man ikke rigtig med 100% sikkerhed kan sige, at her der foregik altså en eller anden øh, uretfærdighed som ramte Brianna Taylor, fordi hun var sort. I George Floyds sag, der er der nærmest ikke nogen tvivl, at man kan se, hvad der sker. Man kan se, at det ikke er i orden, det der foregår. Det kan en 9 se, og det, så vi, i, det hørte vi i, dag, eller i går i, i vidneudsavnene. Og det tror jeg simpelthen er en af forskellene. Det er så klart, at det der foregår, det ikke er okay.
1: Det handler om, at vi kan jo se, vi kan selv se med, hvad der foregår, og det var det samme, der skete tilbage i 1992 med Rodney King i Los Angeles, øh, som jo førte til massiv optøj. Vi taler tre dage i en by total ravnerok, hvor politiet overhovedet ikke havde styr på, på, på by eller sikkerhed øh, med herværk og her, byer i brand. Det lignede simpelthen en krigszone. Øh, og dengang talte vi ikke om, at der stod en med en iPhone. Det eksisterede ikke dengang, men der stod en mand med et videokamera og filmede den her anholdelse, hvor hvide politimænd øh, simpelthen bankede Rodney King med politistave osv. Altså en form for brutalitet, der var ekstrem voldsom, som så førte til en massiv frede. Så det, at vi kan selv følge med og se, det gør forskellen i forhold til, hvor, øh, hvor stor reaktionen bliver øh, på sådan en sag.
2: Og de blev frifundet, så vidt jeg husker. Ja, det gjorde de. Blef- det var det, der udlyste balladen, ikke også?
1: Lige præcis, det var nemlig, da kendelsen kom. De blev frifundet, to af dem blev så senere kendskyldige i et civilsøgelsmål og kom til at betale 3,8 millioner dollars i erstatning til Rodney King. Men på anklagen om f.eks. unødig brug af magt osv., der blev de faktisk frikendt af juryen.
2: Mr Vice President I'm speaking. I I'm speaking. Here. Mr Vice President I'm speaking. I'm speaking.
0: Ifølge præsidenten Joe Biden så har George Floyds død altså gjort hele USA opmærksom på den strukturelle racisme, der plager USA. Those 8 uh, minutes and 46 seconds that took George Floyd's life opened the eyes of millions of Americans and millions of people around all over the world. It was the knee on the neck of justice and it wouldn't be forgotten and in my view det var et vendepunkt i landets indstilling i forhold til øh, racemæssig retfærdighed, sagde Biden kort efter han blev indsat som præsident. Altså det helt store spørgsmål er vel så hvad vil Biden så gøre og vil der ske noget den her gang, fordi som vi også har snakket om, det er jo, det er jo sket før.
1: Hmm. Ja, det er jo et utroligt godt spørgsmål, og man må sige, at USA står virkelig ved en skillevej, når vi taler om racespørgsmål. Altså, det er jo et, et spørgsmål, der har spillet det her land øh, nærmest siden øh, den her nations øh, fødsel. Men øh, USA står nu i en situation, øh, hvor grøfterne er gravet utroligt dybe, og jeg tror, at sagen med George Floyd øh, betyder, at, at øh, det er umuligt... At, der ikke kommer til at vi ikke kommer til at se et skift i en eller anden forstand. Du ser jo også, at Biden har forsøgt at skabe den mest øh, diverse øh, regering nogensinde, altså at den skal repræsentere USA, som den ser ud. Men derfra til at lave politiske, skal man sige, mere symbolske handlinger, til faktisk at forandre livet, øh, når vi taler strukturel racisme, altså adgang til sundhed, adgang til uddannelse, adgang til job, osv., osv. Der er saft hus med langt, ikke? og det bliver jo altså ikke lige ændret med et, et knipstag, og det samme gælder jo politireform. Øh, der er store diskussioner om, hvilke former for magt politiet bruge, for eksempel når de anholder folk, der kan komme lovændringer, og så videre. Men der er utrolig mange forskellige meninger om, hvordan sådan en politireform skal se ud, der er mange stærke kræfter, der kæmper i hver sin retning. Så det er bare for at sige det her, ja, der er krav om forandring, men det bliver også det er et svært slagsmål med mange forskellige interesser i spil her.
2: Jeg vil snart sige, at man må jo i hvert fald for ro og ordens skyld i USA håbe, at den den her sag fører til en eller anden form for skyldigkendelse øh, mod der, synes jeg, fordi hvis det ikke sker, så kunne man jo forestille sig, <laughs> eller så ved vi, at så springer det hele i luften over for fuldt ja, tryk det men også fordi der sidder jo så mange, der sidder så mange og venter på, at hvis der skal en eller anden form for retfærdighed eller den retfærdighed tilbage i samfundet, som mange mener, der mangler, ja, så er det jo altså retssystemerne rundt omkring i de forskellige delstater, der skal kunne, øh, der, skal, der skal skubbe på det. Og hvis det ikke sker i den her sag, hvilken sag sker det så i? Man kan jo se, når man rejser rundt i USA, og særligt i mange af de områder, hvor der bor mange sorte, for eksempel, jeg var i en uge sammen med et meget betændt rapmiljø i St. Louis, en af de mest øh, voldelige byer, en af de byer, hvor flest bliver slået ihjel, og det sker altså i de sorte kvarter. Når man ser på de her sager, altså ser på forholdene for de sorte ud fra deres synspunkt, så har jeg meget, meget, svært ved at tro, at de her små symboliske tiltag, som det jo er, at de føderale myndigheder kan, øh, kan komme med, altså hvis Biden skal gøre noget, så er det relativt symbolisk, fordi de enkelte stater jo selv skal stå for den her politik. Når man sidder derude øh, og kigger og ser, på, øh, ser ud fra deres synspunkter, de her sorte folk, ja, så er det jo en, et, så bor de især, i tilfælde St. Louis jo i nogle kvarterer, der man kan lugte jo, altså hvis vinden er i den rigtige retning, så kan du lugte flere kilometer, før du kører der ind, at svamp og rød og så videre nu er det, der kommer til at ramme dig bygningerne og Når man kommer ind i byerne, så er det sorte mennesker der i meget høj grad, i tilfælde i St. Louis for eksempel, får bøder. De får bøder langt højere grad end, end hvide. Om det så er eller ej, det øh, skal jeg ikke forholde mig til. Men det gør de, og det betyder, at de ryger i fængsel. De ryger i fængsel i langt højere grad. 90 procent af dem, der sidder i fængsel i St. Louis, de er sorte, selvom befolkningen er fuldstændig anderledes sammensat. Så du har simpelthen sådan et system, der kører, det er det øvrigt også, så uddannelse så videre, det er hospitaler, hvor har et system, der kører, og som de her mennesker ikke ser nogen udvej fra. De tror simpelthen heller ikke på, at en præsident i USA kan ændre noget som helst. Den rapper, jeg fulgte, det han svarede, da jeg spurgte ham, hvad vil det ændre noget, hvis Trump ikke var præsident? Det var han på det tidspunkt. Så sagde han, han fuldstændig ligeglad, om det var Obama, eller det var Trump, eller hvis det var Joe Biden, han var fuldkommen ligeglad, hvem der var præsident. Det kommer ikke til at ændre noget. Det, der skal ændres, det er herude, hvor vi sidder. Det er alle de små. Det er alle delstaterne, det er politimyndighederne, det er skolerne og så videre derude, der skal ændres. Og det er jo et kæmpe, kæmpe arbejde, som man godt kan tvivle på, øh, kan blive løst eller kan blive gjort. Det her
0: høje hegn, som står omkring retsbygningen i Minneapolis, ja, der var der altså en demonstrant, der havde linket sig til den, netop med kravet om, at der skulle foretages en politireform, som den, du snakker om, Lillian. We won't see justice until The people, Altså, hun har simpelthen øh, valgt at tage tykke metalkæder og binde sig selv til det her, øh, det her hegn i Minneapolis. Altså, jeg ved ikke, om hun kommer til at vente lang tid, hvis, det, altså, hvis hun venter på en politireform, <laughs> men det lyder ikke, som om I synes, at det, det er noget, der er lige på trapperne.
1: Det bliver et svært slagsmål, fordi der er stærke kræfter også i politifagforeningen, som jo kæmper imod i forhold til fx, hvor nemt det skal være at retsforfølge betjente. Hvis man sådan kigger på, på sager gennem tiden, så er det et meget, meget lille procentdel af betjente, der ender, der ender med at blive bedømt i sager, og også at blive sigtet i det hele taget. Det er der mange forskellige grunde til, og vi skal selvfølgelig også huske på, at politiet, når de går på arbejde, så sætter de deres liv som indsats, når de skal ud os andre i samfundet, og dermed er de beskyttet i en, i en vis grad øh, med rette, men når det så er sagt, så er der også en masse tilfælde, hvor der bliver talt om immunitet, at, at det næsten er blevet øh, så svært at retsforfølge en betjent, hvis man taler om unødig magt, øh, at, at der er noget altså gal i på den måde, man har bygget systemet op i USA. Øh, så der venter et kæmpe slagsmål. Altså Biden har gjort det klart, der skal komme en politireform. Det kan han jo sige, men han skal jo ligesom have et flertal med sig i kongressen, og det vil altså på en meget, meget spænkelt flertal hos demokraterne. Så hvor stor og hvor lidt og hvor meget og hvornår, det er et godt spørgsmål.
2: Altså består det amerikansk politi jo, altså det er jo ikke noget, Joe Biden, hvor han kan tage en kølle og så slå morgen i hovedet og sige, så nu skal det ændres. Det består jo af 18.000 forskellige styrker rundt omkring i USA, som på hver deres måde faktisk er selvbestemmende selv, øh, og deres lokale myndigheder, deres lokale politikere, bestemmer de love som de, og de regler, de følger. Så det er jo ikke bare øh, føderalt, det er også på statsniveau, at der skal ske ting. Ved er hvad, venner? Ja.
1: Nu bliver jeg, øh, jeg bliver simpelthen viftet hen nu, fordi de er ved at lukke øh, min gate. Så hvis jeg ikke siger farvel til jer nu, så kommer jeg simpelthen ikke med mit fly.
2: Lillian. Jamen, så må du have det godt, Lian. Det er du, sgu ikke. Du må hellere komme afsted.
1: <laughs> jeg må hellere komme afsted. Vi ses, ikke? På den anden side. Ja, vi gør.
0: Det gør det vi. Godt. Eh? Det godt. Godt Hej, er godt. God tur. Hej. Nå, så jeg har dig lidt nu. Jep. Altså, den her sag er jo, øh, hvad man trykke kan kalde, højt profileret. Og der er jo mange, der sidder og følger øh, den her sag, som jo bliver livestreamet for første gang i staten Minnesota. Altså, Lasse, har du et, et indtryk af, hvordan folk ser på den her sag?
2: Altså, jeg synes jo, det er interessant at se, hvor, hvordan højrefløjen forholder sig til den. Fordi vi, 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 kender, godt, vi kender godt demokraternes øh, holdning til det her. De snakker om strukturelt racisme. De tager den her video som udtryk for, at der er foregået øh, en forfærdelig forbrydelse osv. Men det, hvor det er interessant lige nu, er jo også, hvordan højrefløjen vil forholde sig til det her. Og hvis man, det gjorde jeg, så sad og så Fox News i går... Og så nogle af deres meget højorienterede, deres store værter, blandt andet Sean Hannity, der skulle øh, fortælle dig, hvad der var de første dage af det her. Og jeg var faktisk ret overrasket over, hvor fuldstændig klokkeklart og rent han stillede sig på George Floyd og på den traditionelt demokratiske side af det her. Han udtrykte simpelthen forfærdelse over det, der var sket, øh, og talte, øh, tog afstand til, til den måde politiet har håndteret det. Det er Sean Hannity, altså... En af de mest højorienterede værter og mest kendte værter i USA. Så der er i den her sag ret meget enighed om, at det der skete, ikke var nogen særlig god idé. Men generelt set, så tror jeg også, at man skal være opmærksom på, at man stadigvæk har det i USA, der er splittet, ligesom de er i alle mulige andre situationer. På den ene side, groft sagt, har du en venstrefløj, som taler om strukturel racisme. Mange er meget hurtige til at kalde alt alle øh, for racister. På den anden side har du en, en højrefløj, der, der råber det samme, som de også har råbt, sådan noget med at man er selv ansvarlig, hvis du ender i, i kløerne på ordensmagten, og hvis du, ja, hvis du omkommer, så er du også selv ansvarlig for det? Men lige præcis i den her sag, fordi vi har videoerne, så tror jeg, at der er en bevægelse, hvor amerikanerne ligesom er enige om, at det der, der skete den dag, det var simpelthen ikke i orden. Øh, der skal ske noget nu. Der skal ske noget. Der skal komme en dom, som er retfærdig. Der skal ske en eller anden form for retfærdighed øh, i forhold til hvad, hvad der skete på George Floyd. Yes, ladies and gentlemen, the best is yet to come. Apropos Fox
0: News og værter, øh, har du så hørt hvem der er blevet ny vært på Fox News? Nej. Kan du gætte det? Kom jeg gæt? Barack Obama. <laughs> <laughs> God gæt. Nej, øh, det er hende her.
1: We have a big announcement. Oh. She is a new Fox News contributor. Welcome to the family, Laura. Yay! Thank you. Ja,
0: yeah, der bliver jo altså sparsag Laura, men det er også selvfølgelig Laura Trump. <laughs> det er selvfølgelig. Hun, øh, hun skal være ny vært på Fox News, men altså hun har jo siddet derinde og talt mange gange før, så, på, så hun sagde i det her interview, at Jamen, det var meget naturligt for hende at bare blive sådan et fast del af panelet nu.
2: I sort of feel like I've been an unofficial yep. uh, member of the team for so long, you guys know, it was kind of a joke over the past 5 years I would come there so often that the security guards were like, maybe we should just give you a key. Um, <laughs> ja, hun forklarer det jo selv, ikke?
0: <laughs> Hvilket i, i sig stille er ret imponerende. Altså, du har en svigerdatter til en siddende præsident, som også har været contributor, altså vært eller hvad kan man sige, gæstevært på, på Fox, ikke?
2: Ja, det er jo desværre sådan, det er i de amerikanske medier efterhånden. De er fuldkommen åbenlyst.
0: De tager politisk stilling. Der er jo også snak om, at hun måske, måske ikke vil stille op til, til senatet.
2: Ja, Godt at tjene lidt penge på at føre sine politiske budskaber ud ja, og måske hjælpe. Mr. Trump himself i 2024, når han har tænkt sig at stille op. Det er
0: måske en meget fed platform at komme ud over rampen, hvis man har de her politiske ambitioner.
2: Ja, det er jeg helt sikkert. Det er når han er blevet bonget fra Twitter og andre sociale medier, så har han jo brug for at have familien siddende parat over på Fox. Så de kan hjælpe ham på vej. Ikke?
0: Nå, vi må tune ind til Fox News og se, hvordan hun det må vi i hvert fald. Nå, ja. lad, du, skal, du skal i sommerhus og nyde din påskeferie.
2: Det kan du tro, Kan vi øh, vi snakkes ved i ærste uge, altså.
0: Det gør vi. Nyd den, og nyd zonen. Tak skal du have, og i lige måde. Det er godt. God påske. Jo, tak. God påske. Hej.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.